0: Hola queridos amigos de Worship Office Podcast. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Ya perdí la cuenta de cuántos episodios hemos grabado. Eh, pero bueno, muchas gracias por el apoyo gracias por dejar un comentario por dejar un like si les gusta lo que estamos hablando compártanlo síganos en en las redes sociales ahí me pueden seguir como Agustín Vielman en Instagram, en TikTok siempre estoy ahí subiendo contenido también tenemos una, una comunidad en Facebook que se llama Worship Office y son todos bienvenidos son todos bienvenidos eh, yo sé que la comunidad ahí dice para líderes de alabanza, eh, pero nosotros vemos a todos los músicos como un potencial líder de alabanza. Así que damos herramientas para líderes de alabanza, pero por supuesto también preparamos a personas eh, que, que Dios tiene. Eh, para el futuro, para liderar un grupo de alabanza, un ministerio de alabanza en el futuro. Así que todos son bienvenidos. Estuve en Paraguay grabando eh, en un evento que se llamó Avívanos con eh, un cantante que se llama Arthur Calasanz. Y fue un tiempo increíble, increíble en la presencia de Dios, donde Dios se manifestó de una manera poderosa como pocas veces vi en mi vida. Yo creo que todo lo que pasó en ese lugar va a quedar plasmado en los videos en los audios, así que estoy con mucha expectativa de lo que va va a salir, de de lo que Dios hizo en ese lugar y después dos días más tarde tuve la posibilidad de de ir a Argentina, estar un poquito ahí con mi familia. Y hoy estoy acá en Dallas de vuelta, en casa un poco cansado, pero listos para poder grabar este podcast que creo que va a ser de bendición. Eh, Somos personas que somos imperfectas, que tenemos debilidades, pero el Señor ha elegido restaurarnos como ministros y utilizar nuestras manos, nuestras voces, como medio en el cual Él se pueda manifestar y pueda moverse y pueda actuar. Dios quiere utilizar personas de carne y hueso como vos y yo. No hay personas perfectas, no hay iglesias perfectas, pero Él nos hace perfectos en Él en su nombre y nos hace santos. Nos permite caminar en en su presencia, nos permite caminar en los frutos del Espíritu Santo y nos permite servir con autoridad y con poder. Y cuando veo eh, lo que Dios hizo en Paraguay, a mí me me, me llena de de amor por Dios, me llena de de alegría, de, de gozo, de ver Eh, Cómo el Señor eh, utiliza a sus siervos, cómo Él todavía quiere eh, manifestarse, quiere seguir obrando. Y yo creo esto para cada lugar, yo creo esto para mi casa, para mi familia, yo creo esto para tu iglesia, para tu ministerio. El Señor quiere seguir moviéndose y actuando y manifestando su gloria en nuestras vidas, nuestros corazones y nuestros ministerios. Y testimonio de eso es lo que está pasando ahora mismo en la Universidad de Asbury, en donde hace 10 días sí que estudiantes que comenzaron un devocional que supuestamente iba a durar una hora, terminó convirtiéndose en 10 días de alabanza y adoración ininterrumpidas en donde pastores, eh, cantantes, ministros están yendo al estado de Kentucky a poder presenciar eh, la adoración que se está viviendo en ese lugar. Yo hoy a la mañana estaba haciendo mi devocional y estaba con el video de lo que está pasando en ese lugar y Dios me ministrado de una manera impresionante. Él estaba hablando a mi corazón y hay cosas que me llamaron la atención y que me dejaron una enseñanza. Yo relacionaba lo que estaba pasando en este lugar eh, con eh, lo que Dios también me está habla- hablando eh, por medio de Juan 4. Sí, Juan 4 es uno de mis capítulos eh, preferidos de la Biblia donde Jesús le está enseñando a una samaritana, de qué se trata la verdadera adoración. ¿no? Y mientras yo estaba leyendo y volviendo a recordar y Dios me hablaba de más cosas, estaba también escuchando la adoración que se está levantando en este lugar, en esta universidad. Una de las cosas que me llamó mucho, muchísimo la atención es la simpleza con la cual ellos están adorando a dios Ahí no hay un gran equipo de sonido, ahí no hay grandes eh, talentos, ahí no hay eh, una gran producción, ahí no hay luces, pero lo que yo pude ver en ese lugar y en ese video es un hambre por la presencia de Dios, un hambre porque Dios se manifieste en ese lugar y me volvió a recordar. Lo importante de nuestra adoración sigue siendo nuestro corazón. Lo importante de nuestra adoración es que nosotros le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Otra cosa que me llamó la atención es que el foco no estaba en el performance de cinco, o seis músicos que se subían a la plataforma y estaban ahí haciendo un, lindas caras y lindos gestos y buena música, sino que el centro estaba en el cántico de la congregación. Si ustedes pueden ver la adoración de ese lugar donde Dios está haciendo un avivamiento, van a poder notar como el centro es el cántico, ¿sí? Y a mí me gusta siempre enseñar que el propósito de la música en la iglesia no es que se destaquen los cantantes, no es que se destaquen los músicos, sino que es el cántico congregacional. Yo lo que pude ver en ese en ese lugar es una adoración perfecta, muy simple. Sí, obviamente que a mí como músico, eh, como ministro, a mí me gusta darle lo mejor a Dios y si hay luces que se usen luces, si hay producción que se haga producción, si hay una buena batería que se use la batería, yo trato siempre de estar mejorando mi equipo, de poder invertir, de ver qué se está usando y claro que lo podemos hacer. Ahora, no reemplacemos el hambre por la presencia de Dios con lo técnico. No reemplacemos la gloria de Dios con producción. La producción, lo técnico, los instrumentos simplemente tienen que ser un agregado a lo que nosotros estamos haciendo para Dios. Y tiene que ser una muestra de mi amor por Dios, de mi excelencia en el servicio. Pero no nos puede faltar lo primero. Un corazón que quiere agradar, obedecer y adorar a Dios. Entonces yo leía eh, Juan 4 y yo puedo relacionar lo que estaba pasando en Juan 4 con lo que está pasando ahora en este momento. ¿Por qué? Porque Juan 4 comienza diciendo que Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y eh, bautizando más discípulos que Juan. Okay. Eso es lo que se comentaba en el contexto de Juan 4, algo estaba pasando en ese lugar, en esa región, ¿sí? una especie de revolución, la gente estaba revolucionada, se comentaba que este Jesús ¿sí? estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, pero el versículo 2 dice, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos, fíjense como... Eh, El nivel de unción que Jesús se movía era tal que los que estaban alrededor de Jesús no podían evitar moverse en ese mismo nivel de unción. Que incluso cosas que se le atribuían a Jesús como hacer y bautizar eh, discípulos, en realidad también lo estaban haciendo las personas que rodeaban a Jesús. Sí, era, era un mover, ya no era una persona que se estaba haciendo famosa por su prédica, sus milagros. Realmente era un mover, todo lo que rodeaba a Jesús estaba causando una revolución en ese lugar. sí Pero en medio de esa revolución sigue diciendo eh, en el versículo eh, 4, como tenía que pasar eh, por Samaria llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar cerca, cerca del terreno de Jacob eh, que le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús fatigado del camino se sentó. Junto al pozo era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Jesús decide pasar por Samaria. Cuando Samaria era un lugar que los judíos evitaban. Evitaban a toda costa porque Samaria tenía una historia muy fuerte en contra de los judíos. Eh, Para decir algo nada más. Algo de las razones por las cuales los samaritanos y los judíos no se querían ni ver, era que los samaritanos tenían su propia religión. Salieron del pueblo judío, pero era una especie de pueblo rebelde que tenía su propio sumo sacerdote, su propio templo, eh, tenía su propio monte donde adoraban eh, a, a Dios. no Y para los samaritanos esa era la manera en la cual debían adorar a Dios. Y claro, un judío viendo a un samaritano, Eh, se indignaba por las cosas que hacían y decían y los samaritanos lo mismo con los judíos se indignaban de lo que hacían y decían y enseñaban los judíos Jesús decide pasar por ese lugar Eh, de repente los discípulos se van a a buscar comida y y aquí comienza la conversación que si ustedes quieren seguir leyéndolo y estudiándolo pero yo no lo voy a hacer ahora eh, pero Jesús le enseña a esta mujer acerca de, de adoración y en el contexto en el cual Jesús le enseña acerca de adoración, Jesús también le profetiza a esta mujer y no solamente le profetiza, y Jesús también le dice... Eh, en el versículo 10, si supieras lo que Dios puede darte y conocieras el que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Entonces, en el contexto en el que Jesús está enseñando de adoración, Jesús le está diciendo en mí Hay un agua que da viva y también hay profecía, también hay restauración, también hay sanidad. Esta mujer termina de hablar con Jesús y dice que deja su cántaro y se fue a la ciudad a contarle a todos que había conocido en ese lugar a un profeta que le había dicho toda su vida y y esta mujer empieza a hablar de Jesús en su ciudad. A mí lo que me, me, me llama la atención justamente es cuando vienen los, los discípulos, dice que se sorprendieron de verlo hablando con una mujer en el versículo 27, eh, Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿De qué hablas eh, con ella? El versículo 28 dice que la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho lo que he hecho. Empieza a anunciar que Jesús estaba en ese lugar. Pero hay una conversación con los discípulos que a mí me llama mucho la atención. En el versículo 32 dice, eh, Jesús le dice a los discípulos, eh, porque los discípulos le estaban insistiendo a Jesús que coma algo pero Jesús le dice yo tengo un alimento que ustedes no conocen y los discípulos estaban como pero como un alimento que ustedes no conocen fuimos a la ciudad a buscar comida y ahora no querés comer y encima decís que ya tenés un alimento que ustedes no conocen y en el versículo 33 los discípulos empiezan a preguntar pero le habrá traído a alguien o algo de comer y Jesús le responde en el versículo 34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. No dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado eh, trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Y más adelante dice que eh, muchos samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba La mujer, claramente Jesús estaba en otros negocios, claramente la necesidad de Jesús pasaba por otro lado, claramente el corazón de Jesús estaba en las naciones y en que la gente pueda recibir de esa agua viva y que pueda eh, recibir palabra, pueda recibir restauración y pueda conocer La salvación. La salvación era Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y esta conversación que Jesús está teniendo con los discípulos, Jesús sabía lo que los discípulos estaban pensando cuando lo vieron hablando con esa mujer. Y Jesús les responde, "Eh, yo no quiero comer nada. Si ustedes están muy preocupados por la comida y están muy preocupados en su mente, ¿qué hace hablando este con la mujer? Pero mi preocupación ya pasa por otro lado, mi preocupación pasa por entender los tiempos todo este movimiento que Jesús hace de Judea a Galilea pasando por Samaria era porque Jesús entendía lo que estaba pasando a su alrededor, Jesús tenía un entendimiento de lo que él tenía que hacer en ese tiempo y había una pasión en el corazón de Jesús por llegar a esta mujer y llegar a este pueblo y que Y que este pueblo, a pesar de no ser el pueblo judío, puedan recibir salvación. Como es mi caso, que no soy judío, soy argentino, soy eh, calificado un gentil para los judíos. Pude recibir la salvación de Cristo y hoy en día eh, le sirvo a Él y lo lo amo a Él y le adoro a Él. Entonces, eh, esta pregunta que hicieron en, en Facebook. esta pregunta que me hicieron en Facebook ¿cómo puedo llevar a mi equipo de alabanza a, a tener más intimidad con Dios? ¿cómo podés llevar a tu equipo de alabanza a un avivamiento? grabate esta palabra simpleza 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 oraciones simples ayunos simples adoración simple corazón simple palabra Simple. No tratemos de complicar algo que comienza en la simpleza. La religión ha tratado de poner trabas, ha tratado de poner eh, fórmulas. Pero Jesús ha pagado el precio. Y a mí me gusta esta frase que dice: la distancia más larga entre. Un hombre y Dios es una simple oración. No te olvides de los pequeños momentos. No te olvides de las pequeñas conversaciones. Agustín, ¿cómo puedo llevar a mi equipo de alabanza a otro nivel de profundidad? Pasa tiempo en la presencia de Dios con ellos. Aparte en un momento donde ustedes puedan eh, buscar a Dios con el cántico, con la música. Utilicen una parte del ensayo simplemente para fluir en la presencia de Dios. Tómense cinco minutos al comenzar el ensayo para dar una palabra, para dar un versículo, para eh, de repente eh, un pedido de oración. Hagan un ayuno por mes. Un ayuno cada dos meses, un ayuno en el que puedan decir esta semana vamos a dejar de utilizar las redes sociales por dos o tres días y vamos a dedicar ese tiempo a orar para que Dios se manifieste en los tiempos de alabanza y adoración. Yo quiero que, que, que puedas tener esto en el corazón mientras estás, estás escuchando este podcast. Es simple. Es Es simple, es simple. No tratemos de complicar, no tratemos de poner estructuras y fórmulas a lo que Dios quiere hacer. Dios perfecciona su alabanza en la boca de los niños, de los que maman. Si no sos como un niño, si no sos como uno de estos pequeñitos No vas a entrar al reino de los cielos. No vas a formar parte de lo que Dios tiene para nosotros. Humildad, sencillez. Eh, Yo sé que muchas veces eh, nos toca leer libros y experiencias y fórmulas. Y estamos buscando por el secreto. Estamos buscando por la fórmula, estamos buscando por los cinco pasos para poder caminar en la unción, para poder caminar en eso que va a hacer que de repente salga a la calle y se empiecen a manifestar los demonios y vaya al hospital y las personas se sanen. Grábense, Grábense esta palabra, simpleza, en la simpleza de la presencia de Dios en la simpleza del carácter de Cristo, en la simpleza de nuestras conversaciones, en la simpleza de un tiempo de adoración. Este avivamiento en la Universidad de Kentucky comenzó en la simpleza de un devocional. Nunca había escuchado yo hablar de esta universidad y probablemente, por lo que yo vi, por la producción, por los instrumentos, los talentos que yo vi ahí, probablemente poca gente en Estados Unidos había escuchado hablar de esta universidad. Yo por lo menos que estoy en un ambiente rodeado de músicos que han estado en diferentes estados, en diferentes lados, en diferentes ministerios, se nombran y se hablan de muchos ministerios y universidades. Yo nunca había escuchado hablar de esta universidad. Pero todo comenzó en la simpleza de un devocional. Simplemente en la simpleza de un corazón que tenía hambre por la presencia de Dios. Hoy en día veo los memes y me río porque hay memes que, por ejemplo, hacen hacen chistes de de estas personas que les gusta utilizar eh, nombres, como el, el querubín Martínez. ¿no? el arcángel Jiménez el superapóstol Ramírez ¿no? y estas personas que les gustan los títulos para mostrar que ellos tienen un gran ministerio y, los, y, y vi unos memes ahí que me dieron mucha gracia porque decía eh, había una persona confundida así en la imagen del meme y, y abajo decía el super apóstol preguntándose cómo puede ser que se activó un avivamiento en un lugar sin que él estuviera ahí y después vi otro meme en donde estaba la representación de un cantante famoso ¿no? y el cantante estaba buscando una outfit y decía a ver qué outfit voy a llevar A a la Universidad de Asbury para que me vea bueno, me vea vea bien en las redes sociales. Y el tema es que eh, me dio gracia estos memes, pero por otro lado, eh, es verdad. Somos personas que nos gusta complicar lo simple y que nos gusta pensar que hay. Otras fórmulas por ahí dando vueltos, Que hay otras maneras de hacer que haya un avivamiento. Y quizá la respuesta es simple. Oración. La respuesta es simple. Un corazón que le adore a Dios. La respuesta es simple. Una vida consagrada a Él. La respuesta es simple. Santidad. ¿Y por qué seguimos buscando por esa fórmula, esa manera en la cual Dios se va a manifestar, porque necesitamos recordar, necesitamos recordar. Y a mí me encanta la manera en la cual Jesús, en medio de esa simpleza, en medio de ese encuentro con esta samaritana, pudo ministrar su vida y pudo enseñarle acerca de qué se trataba la verdadera adoración. Se pusieron a pensar que la conversación entre Jesús y la mujer samaritana fue una conversación entre ellos dos. No había testigos en ese lugar, no había gente que pueda escuchar y después escribir. Eh, De repente Juan no estaba en ese lugar, eh, viendo todo para después hacer eh, Juan 4, y escribir todo ese capítulo, la conversación que Jesús había tenido con esa mujer. Pero ¿saben qué? Eh, Juan era uno de los discípulos amados por Jesús, de los íntimos. Y yo quiero pensar, me gusta pensar, me gusta imaginarte que me gusta imaginarme que, que Jesús utilizaba esta, esta historia para hablar de la simpleza de la adoración. La simpleza de lo que significa adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Eh, Me gusta pensar que Jesús utilizaba esta historia para hablar en contra de de una mentalidad que busca fórmulas y estructuras. Como esta mujer que le decía y le preguntaba a Jesús, Jesús ¿en dónde debemos adorar? ¿En este monte o en este otro? Y Jesús le dice, no es ni en este monte donde adoran los samaritanos, ni en este otro donde adoran los judíos. Es en espíritu y en verdad. Yo quiero darte tres tips o tres pasos. ¿sí? El primero es intimidad. ¿Querés que tu grupo de alabanza crezca en profundidad en la presencia de Dios? Tenga momentos íntimos, momentos donde ya no estén los teléfonos, donde no, no, no se esté grabando, momentos donde no haya distracciones y simplemente un tiempo de oración, de adoración, con una guitarra, con un cajón peruano. Todo comienza en lo simple y en lo poco. Este avivamiento comenzó con un devocional, ahora son 10 días personas de todo el país están yendo ahí, personas famosas, y hay personas que se quieren hacer una historia, que quieren grabar un streaming, que se quieren sacar una foto, que estuvieron ahí, pero no comenzó así. Comenzó en la simpleza de la intimidad. El segundo punto, enfoque. Siempre hay espacio para tocar música en la presencia de Dios, pero no siempre hay espacio para la presencia de Dios en nuestra música cuál es tu enfoque que vos puedas enseñarle a tu músico a estar enfocados Jesús tuvo que enseñarle eso de a poco a los discípulos Ey, está bien que fueron a buscar para comer pero ese no puede ser tu enfoque no puede ser que no estés entendiendo lo que esté pasando no, puedes, no puede ser que no estés entendiendo que la cosecha está lista y que alguien pagó un precio, no puede ser que no estés entendiendo los tiempos, Y hay muchos músicos con talentos pero con falta de enfoques, músicos que pueden tocar, que pueden eh, fluir, que pueden hacer acordes, que pueden hacer notas pero lo hacen en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto y de la manera incorrecta porque les falta enfoque Y Jesús decía, mi pan es hacer la voluntad de mi Padre. No podemos estar como músicos solamente enfocados en la música. Nuestro enfoque debe ser adoración. Y yo adoro a Dios con la música. ¿Qué va a hacer que vos puedas tener un enfoque correcto? Preparación espiritual y preparación musical. Si te falta alguna de las dos va a ser un problema. Si tenés solamente preparación espiritual pero te falta la preparación musical o vas a ser de distracción musicalmente para los demás o vas a estar limitado todo el tiempo porque no tenés la técnica correcta. Y vas a estar distraído porque no estás tocando bien el acorde, porque te estás trabando en el ritmo, en la batería, porque desafinas cada vez que querés llegar a una nota en una canción. Y eso va a limitarte. Ahora, si tenés el aspecto musical pero no estás preparado en el aspecto espiritual, eso también te va a traer un gran desenfoque. Enfoque, enseñarle a tu equipo de alabanza. En lo sencillo, en lo simple, a estar enfocados en cada canción, en cada momento. Y el tercer punto es intencionalidad. Enseñale a tu grupo de alabanza a ser intencional con cada golpe, con cada acorde, con cada melodía que se está haciendo, con cada nota que se está cantando. La palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos profetizar con nuestros instrumentos que nosotros podemos hablar la palabra de Dios a través de este lenguaje que se llama música. Y esto es algo tremendo, porque yo en la Biblia veo que podemos profetizar con con nuestras bocas, con palabras, pero el poder profetizar con una batería... El poder profetizar con una guitarra, el poder profetizar con un piano, estamos hablando un lenguaje totalmente diferente. Pero para poder hablar ese lenguaje hay que entenderlo. Y es por eso que vemos como en Primera de Crónicas 15 y Primera de Crónicas 25, había músicos idóneos y entendidos en lo que estaban haciendo. Por eso estaban aptos para profetizar. Tenían un entendimiento espiritual y un entendimiento Técnico, que puedas enseñarle a tus músicos, que tenemos autoridad para que con cada nota, con cada ritmo se derribe una fortaleza en el nombre de Cristo. Dios nos dio la capacidad para poder eh, profetizar, profetizar con lo que estamos haciendo. Aprende y enseña a caminar en poder y en autoridad. Que Dios les bendiga y yo les animo a que puedan escribirme, que puedan eh, mandarme mandar mensajes, que puedan comentar en Facebook. ¿Qué les pareció este episodio? Déjenme comentarios. Pero esto fue Adoración y Avivamiento. Seguimos eh, grabando y haciendo contenido para ustedes, así que Dios les bendiga, los abrazo a la distancia y nos vemos en el próximo episodio de Worship Office Podcast. Dios les bendiga.